0: و کشوی دو یک سن دیگه که معلوم بود اون چند روز مرده. و کشوی سفه مو دیگه که معلوم بود چندین روز مرده. بعد کشوی چهار چی, دیدن؟ چی دیدن؟ چگرم نفس، نفست توی رجام و وصله درم و یه دونه دخترم و ای همه آیه برند و تنهاییش ایخته بود صورتش ماشو بست اونم روحای کمونش شکافته شد مجای بلندش ریگده بود و اون چشمه های زبزه زبزه زبزش دیگه به من نگاه نمی کرد خواستم بگم خدا ولی نگفتم خوبی که از دوش چپش آباده بود خوش شده ترفراست راست گروش کبود بود اون بازه هاشو که دور گردنم حلقه میکرد اینقدر فشار داده بودن فشار داده بودن چرا گوشتاشون روش بود خواستم بگم خدا ولی نگفتم چون فکر کردم خدا هر جا که باشه اینجا نیست اگر بود که نمیزاش با دیگر بوشه من این دفتار رو کنم و بود گرفته بود یه روزنم ایش دو بقلت شنیده فلانی، فلانی کمرش شکست من همون جا کمرم کورد میگن فلانی به قاعده یک عمر یک شب پیر شد من همونجا جا به قاعده یک عمر پیر شد شنوار پاهشو به زور پاش کرده بودم داشته جسد لحشونه یه دخترمون مردن گفت اگر شناسایی کردی برو بیرون
1: خواستم بگم بی
0: پدر مادر آقای ما برسک مادر آخه من از خودتون بودم و گوشه من چرا این کارو کردی؟ ولی نگفتم خواستم بکن اگر ایران این ایرانی و ایران این شمایی که من نگفتم 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 <تصفح> <تصفح> برسی سنگ پاس میکنه جسد ره شده خودم از مجا چشیدم آمدم بیرو آمدم بیرو سر ببینی من سربان مجلسی چه وقتی فریاد می سد شنبار به پایش دوست و برداغی ببود خودشو خیست کرده بود از سر خدا تا... ببینی باتر بکن و این دنیایی بیرسش جندیر به جنبی جند میزنه به ریشت و بیافت نخیل داری؟ کجا نخیل داری؟
2: سلام من حامد فیزاده هستم و خوشحالم که شما پادکست عبدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا به امروز به دلیل درگذشت غمانگیز محمد مطی بازیگر به تمام معنا حرفه و کمقدر دیده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در دو برنامه با حضور آقایان سعید نیکبور مهدی هاشمی و علیرضا مجلل که از دوستان و همکاران او بودند یادش رو گرامی داشتیم. من این بار و در آخرین برنامه به این مناسبت به سراغ آقای بهروز افخمی کارگردان سرشناس سینما و تلویزیون رفتم. محمد مطی در مجموعه کوچک جنگلی که بهروز افخمی کارگردانی اون رو به عهده داشتند، ایفاگر نقش احسان الله خان دوستار بود. و خب همین مسئله فرصت مناسبی رو در اختیار من میذاش تا با بهروز افخمی درباره حضور محمد متی در این مجموعه صحبت کنم که البته صحبت ما تنها به این بازیگر و شیوه نقشگزینی و بازیهای او محدود نشد و ما درباره خود مجموعه کوچک جنگلی و همچنین مسائل پیش آمده درباره برخی از برخوردهایی که بعد از انقلاب با بازیگران صورت گرفت و موضوعاتی در همین رابطه با یکدیگر بحث و جدل کردیم که از شما دعوت می کنم شنونده نظرات ایشون در این زمینه‌ها باشید سلام کابجان سلام سر
1: توی ما جنگلی شدی تو بavar نمیکردم تو باشی
3: تو کجا اینجا کجا جناب سلولخان
1: علیسهش مفصله آجاقا دو سال که زندگی ما داره فرار میزد فرار از چی از دست کی؟ از آمدن تو به جنگل چند سال میذاره؟ دو سالی هست انگار دو سال؟ <تصفح> <تصفح> از سه سالم بیشتره
3: معلوم میشه به میرزا خوش گذاره
1: داره ووسق بود یادت نمیاد اصلا من به هوای اومدن پیش تو از چنگ ووسق فرار کردم اما به جای گیلان از کردستان سردار بردم رفتم قاطعه مهاجری اون موقع همه امیدها به منطقه قرب بود وقتی قوای روس و انگلیس اومد به قصف شیرین اشون عثمانی وزع آشفتهای پیدا کرد با عقب نشینی اونها کابینه موقت از هم پاشید بعدش سلیمان میرزا دستگیر شد همه سرگردان شدن سید مدرس همراه ادهی رفت به استانبول ای هم اغولی هم که خیلی پیشتر از اینا رفته بود روسیه شنیدم با برشویکا کار میکنم سالیما میرزا را انگلیس ها تعبید کردن به هند حالا همه امیدها به جنگل بسته شده شاید به همین دلیل منو خالو قربان اومدیم اینجا خالو قربان؟ خالو قربان با تو چه میکنه؟ <تصفيق> آب گودال خودشو پیدا میکنه اونم با تو جاش اومده بود کرمان شاهان. ملحق بشه به قوای مهاجرین کجاست <تصف> پس؟ چرا نایمت تو؟ تو پاسکا سر پول چمارسر است اجازه ندادن توفنگ به شهر وارد بشن <تصفيق> به لحاظ حفظ امنیت ورود اشخاص مسلح به داخل شهر قدغن شده دلگیر نشده باشه نه خالو مرد نظامه ترجیح داد پیش نفراتش بمونه چند نفرن؟ افتاد پنج نفر الان ترتیب استقرار اونا رو میدم شما بری تو من زود میم صبر کن از شوق دیدار شما امر به این مهمی داشت فراموشم میشد سر را توی قضیین رفتم دیدار میرزا حسین خانه کسمایی این پیغامشه خوش خوشخبری نیستم برات
2: به نقش دوم بهامی دادن یا حالا به هر حال کسی بودش که حاضر بود یعنی پذیرفته بود ظرفیتها و توانایی‌هاش رو و اینکه به هر حال در نقش‌های دوم هم خیلی خوب درخشیده بودند میخواستم به اون حالا به همون بهانه هم یک سری چیزهایی از شما بپرسم که آیا این مسئله پیرنامه هایی که ما داریم الان این روزها کار میکنیم تو سینمای ایران آیا واقعا برای نقش دوم انقدر جا داره جدا از حوانایی بازیگرهای ما یا بهایی که بازیگرهای ما دارن به مسئله نقش دوم میدن حالا میگم این چیزی بودش که تو ذهنم بود حالا میخواستم اگه بشه لابلای این صحبت از شما بپرسم ولی خب اگر اجازه بدیم ما از همون بحث اول شروع کنیم که شما مجموعه کوچک جنگلی رو که به عهده گرفتید ساختش رو در حقیقت قرار بودیش که آقای تقوایی انجام بدن و کستین یه بخشیش از اون پروژه اومده بود من میخواستم ببینم که چقدر توی کاستین تغییر ایجاد شد و آقای موتی از همون اول در حقیقت برای نقش احسان الله خان دوستار در نظر گرفته شده بودند یا نه و اصلا خودتون شما اصلا آشنایی شما با محمد متی از کجاش صورت گرفته بود خود شما قبلا فکر می کنم به واسطه سلطان و شبان و اینا یه آشنایی در هر حال رخ برخی داشتید با ایشون بله بله من به خاطر اینکه مدیر فیلمشریال
4: بودم مدیر فیلمشریال شبکه اول تلویزیون بودم که اون موقع در واقع تمام روح فیلمشریالی بود که وجود داشت و سلطان از توی همون گروه فیما یعنی تحت مدیریت خود من تولید شد بنابراین من محمد متیی رو اونجا خیلی از نزدیک میشناخم و سلام علیک پیدا کردیم با اینها اما قبل از اونم توی آات دیده بودمش از دورانی که حتی فکر می از دورانی که درش میخندم یعنی دانشکده پیدا شما اون موقع هنوز مدرسی عالی تلویزیون و سینما بود میرفتم فکر می کنمم دیده بودم روی تا. اما آشنایی اصلمون همون سر سریال کوچک جنگلی پیدا شد و درست میگین شما مطی جزء معدود بازگرانی بود که تقبایی انتخاب کرده بود و من تغییر ندادم یعنی من بعضی از بازگره اصلی تقبایی رو یعنی انتخاب های ناصر تقبایی رو تغییر دادم از جمله مثلا داروش عرجمند که غیر بود نقش خود نیجا کوشیخان جنگلی رو بازی کنه من همون اول عوض کردم یعنی با حالی مجلل قرار گذاشتم که این نقش رو بازی کنه و بعد رفتم به ایلان و با بقیه بازیگرا و گروه روبرو شدم بنابراین از اول معلوم بود از موقع که من وارد رشت شدم و رفتم به کمپ محل فیلمبرداری سریال کوچک جنگلی دیگه همه میدونستن که من ش ارمن رو برای نقش کوچتی جنگلی نمیخوام بعضی دیگه هم بودن مثلا به روز و وا یادم نیست که چند تا از بازیگر های نقشه اصلی رو عوض کردم و بعدی هم خودشون با من کار نکردم یعنی تردید داشتن منم در مورد بعضیشون خوشحال شدم از من بخاطر این که به نظرم به نقش نمیخوردن. مثلا خدا بیابان والی برای نقش دکتر حشمت انتخاب شده بود از طرف ناسر تقایی این اصلا به نقش نمیخورد و اینکه سنش خیلی زیاد بود همون موقع می کنمم بیشتر از پنجاه سال داشت بود دکترشم در چهل و یک سالگی ادام شده یعنی تمام تاریخی که فینمما میگذشت داستان فیلمما میافتد هلوش چهل سال بوده دکترشم بنابرا این به دلیل همون فیزیک و ظاهرش اصلا به نقش نمیخورد و جور در نمی و از لازم تاریخی هم بالاخرین اینا جوانی بودند یعنی می که نظات جنگل رو برپا کردن اکثرشون یعنی رهبران و جوان بودن بعضیا خودشون تردید داشتم که برای ما مثلا باث خوشحالی هم بود که بیش گفتیم حالا خودش داریم میره در حالی که اگر بر بودمونم ما باید فکریکی از کردن رو میکردیم از جمله مثلا یکیشون همینطر پر با بازیگر جانشینشون هم صحبت کرده بودم بعض رو که تقویی انتخاب کرده بود مم میپسندیددم است استایودنگن شده. شاید 4 تا 5 تا بود. اما شاید یه چیزی حدود چهل تا بازیگر برای نقش‌های اصلی در شخصیت‌های اصلی هست. این جریان نهضت جنگل بود و, و شخصیت‌هایی که دشمنان نهضت بودند یا خارجی‌ها، افسرهای انگلیسی شاید بیش از چهل نفر انتخاب شده بودند و تست گریم شده بودند. از تو این 40 نفر من فکر می‌کنم که یه تعداد زیادیشونو من نخواستم عملش کردم. بعضیا هم بودن که قواهی انتخاب کرده بود ولی خیلی میپسندیزم و دوست داشتم که توی فیلم باشن از تو محمد موتی فکر میکنه یکی از چهار پنج نتاری بود که باقی موند و البته خیلی هم حالت این داشت که منم خیلی مطمئن نیستم بخوام این کار انجام بدم ایمان. یعنی در واقع تو ذهنش یه تردیدی بود و شاید هم مثلا آماده بود که من چمترین اخم و تحبیه که بکنم یه که مرشنگ کارو نبکنم این وضعیت محمد موتی
2: بود قبل از اینکه حالا در مورد مرابداتتون سر صحنه صحبت داشته باشیم من قبلا یه نقل قولی از آقای موتی در یک گفتگویی که با روزنامه ایران البته آتاف رکورد ما شنیده بودیم حالا قبایشون اشاره کرده بودن که سلطان و شبان یکی دو بار متوقف میشه حالا شما به عنوان یه مسئولی باید پیگیر غذای چی شده چی نشد اینا حالا آقای مجلل گفتن آیه آقای... موسیام کو گیج خوردی گردم مثل یه کنتاکتی هم با شما داشتم اینو که دارم میگم به خاطر همین تردیده که شما فرمودید الان دارم ازتون میپرسم آیا شما چیزی خاطرتون هست مثلا قبل از کوچک جنگلی با محمد موتی بگومگویی داشته بوده باشید سر قضیه سلطان و شبان و نمیدونم اون توقف هایی که توی ساخت و اینا صورت گرفته باشه
4: نه نه منظورش من نبودم برای اینکه سلطان شبان چند بار تعقیب شد و در طول مدیریت دو تا مدیر قبل از من هم سلطان شوان در مراحل پیش تولید و تولید تعطیل شده بود موقعی که من مدیر فیلم و سریال شدم شوان اصلا تعطیل بود خیلی ایراد گرفته بودن به فیلم نامش و حتی بحثهای مالی هم بود مثلا میخواستم خردهگیري کنن از مسائل مالی سریال دنبال دزدی میگشتن کسایی که بیشتر اون موقع تو شورای سرپرستی اون موقع بودند و مثلا سعی میکردن از مدیریت سازمان ایراد بگیرن یا نقطه ضرفی پیدا بکنن در واقع بیشتر بیرون از سازمان بودند و فکر میکنم که یکی از این دعواهایی که پیش از اومدن من شده بوده احتمالا توش محمد متی خدا بیام. مثلا مدیر فیلم سریال اون موقع که یا آغای اشتی بوده یا بعد عبدالله اسفندیاری بود پیش از من این دو نفر بودن دیگه یکیشون احتمالا پرخوشت مثلا ولی خب همه میدونستن که محمد مطیف اصولا از اونایی که زیاد حفظ آنشون نداره و خیلی راحت پرخاش میکنه و زودم عصبانیتش رفت میشه و تموم میشه و حیرتا هم نه خب عوض نه عبدالله اسفندیاری نفشی در تعطیل کردن اون سریال نداشتن در حقیقت کسان ای عملا بیرون از مدیریت سازمان و اشکاس با باساراغه مدیریت سازمان یاد میگرفتن و سعی میکردن که پرونده سازی بکنن یکی از چیزهایی که باعث شد در واقع آقای بهشتی استعفا بده و بعد عبدالله اسفندیاری هم استعفا بده همین اشارهایی بود که بیرون از مدیریت گروه فیلم و سریال به گروه فیلم و سریال وارد می شد و پروژه آره ها رو تعطیل سعی سعیم کردم دوست پیدا کنند در حالی که درزدی وجود نداشت و سعیم کردم خلص پرونده سازی بکنن و بهخرین مدیریت طاقت نمی آورد می داد من فکر کنم س مدی بودم که سر تولید سریال صبحانه شبان آمدم موقعی که اومدم هم سریال تعطیل بود ال مجلل که تغییر سریال هم بود به شدت دنبال لفع موانع بود و لفع سور تفاهم و و پیش خود منم میامد شکایت میکرد از دیگران و از مخصوصا امور مالی و جای دیگه سازمان که معلوم بود که تحت نفوذ مدیریت خارج از سازمان هم هستن یعنی شورای سرپرست و احتمالا موتی اون موقع با یکی از این مدیرای فیلم و سریال پرخاش کرده که خب استمداد بعدش خودشم درسته که اونا تحصیل کار نیستند و حالا من نمیدونم من اون مصاحبه رو نخوندم ولی مطمئنم که منظورش من نبودم برای من موقعی که آمدم مثلا اصولا سریال تعطیل بود و در دوران من را افتاد یعنی بالاخره موانع رفع شد یه جورایی ما به سلام و بود تونستیم که کارو دوباره را بندازیم که دیگه رفت و پایانو تمام شد و بعدم پخش شد
2: من به این موضوع اگه شد دوباره برمیگم چون یه چیز کلیتری بیرون این قضیه که مسئله‌ای که در اون دوران پدید اومده تا جایی که مثلا حالا یه آدمایی مثل موتی و مجلل و خیلی کسای یه مدتی مهاجرت میکنن حالا من میخوام برگردم از زاویه دید شما هم بپرسم ولی یه لحظه اینجا متوقف میکنم ما برگردیم سر میوزا کوچی خان خب فرمودین که محمد موتی در ابتدای برخوردش موقعی که حالا پروژرم که از آقای تقوایی گرفتن برحال اون به سرانجام نرسیده شما مصموم شدین که برید کار کنی تردید داره من اینو یک چیز بزرگتریم تو دل این سوال میخوام ازتون بپرسم شخص خود شما وقتی این پروژه رو تحویل گرفتید به عنوان کسی که داره اولین کارش رو با این میزان سرمایه و عوامل و بعد کار یعنی سریال سازی با این حج بعدش هم که شما هم بعد خودتون اثبات کنید هم طرف شما مجموعی از عواملی بودن که از نعمت حقیقی تا تک تک همین بازیگرایی که حالا چه شما رد کردین چه قبول کردین سابقه کاریشون از شما حرفی‌تر بوده شخص خود شما تو دلتون تردید نداشتین اون زمان یا اصلا احساس میکنید شاید استکاک پیش بیاد این چون خودونو آماده کرده بودید برای همچین تردیدها ها و پاسخ ها و یه تنش ها و از این جنس موانع روحی در حقیقت حالا مادی که جای دیگه
4: من راجب توانایی خودم که تردیب نداشتم کسایی هم که منو میشناختم یعنی مثلا کسایی که حکم مدیریت فیلم سریال رو به من داده بودن و کسی که تو اون این دو سالی که من مدیریت فیلم و سریال رو انجام دادم به تدریج به هم آشنا شدن میدونستند که احتمالا میتونم این کار رو بکنم چون در تمام طول اون دو سال مدیریت ناصر تقویه مشغول بازنویسی فیلم نامه بود تحت نظر یه تعدادی از کارشناسا هم تاریخ و هم فیلمسازی که به تدریج فهمید که تواناییشون توانایی ریادیه از جمله مثلا هم مینویی مینوی یوسف سید و سیف الله داد که بعدا اینا خودشون شخصیت های خیلی شناخته شده ای توی سینما ایران شدن و معلوم شد که این کار رو به صورت حرفه ای بلدن و خیلی خوبن تو کار خودشون و کارشنگسای تاریخ مثل مهمارزا جوزی که الان داره توی امریکا درس میده و فلسفه درس میده الان و اون موقع هم یکی از کارآمدترین تواناترین و در با سوادترین کسانی که بود که ما داشتیم در عرصه فلسفه در ایران الان که تو ایران نیست و دکتر بهروز ماکویی که کارشناس تاریخ بود اینا با ناسایت هقوایی در طول اون دو سال یعنی بین سال شهست و دو تا شهست و چهار که بالاخره من رفتم برای کارگردانی داشتن با ناسایت هقوایی روی سناریو کار می کردن. یعنی منظام است که سناریو اولیه هقوایی سناریوی پر از غلط و پر از بی نسبت به واقعیات و مستندات و تاریخی بود و بعد از مدتی خودش متوجه شد که اون چیزی که مبنا قرار داده برای سریال تاریخی یه رومانسه که ارزش تاریخی نداره و خیلی غلط داره پر از غلط آشکار و خیلی فاهش های فاهش رمانی که احمد اهرار نوشته بود اسم مرگی از جنگل که مورد اختباس ناصر تقوایی قرار گرفته بود مستقیما منتقل شده بود به فیلمنامه این توای هیچ به خودش زحمت نداده بود که اصل تاریخ رو بخونه و واقعا مطابقت کنه با اون چیزی که تو رمان احمد اهرار اتفاق میافته. رمان احمد اهرار از این پاورقیها بود که توی مجله های اون زمان یعنی مثلا شاید دهی چهه منتشر شده بود و بعد به صورت رمان هم چاپ شده بود و هیچ ارزش تاریخی نداشت داشت خیلی قلط های خواهش داشت تقایی همون اولش که آمد سناریو شاورد به گروه فیلم و سریال به من گفت که یک استفاده هایی از رمان احمد عراق کرده خب من تو موقعیت مدیر گروه فیلم سریال وقت نداشتم اصلا بخونم ببینم که چقدر استفاده کرده و چقدر در نامه در واقع به رومان وفاداره و مسئله من هم نبود وش گفتم که خب ما که دستموز به خیلی زیاد یعنی چند برابر دستموز معمول تلویزیون رو دادیم به تو برو باقای اهرار صحبت بکن و حق و رو پرداخت کن یعنی مثلا یه اجازه بگیر یعنی فکر کردم که حرفی که تقویی میزنه در واقع متوجه این نکته است که اهرار نقش داشته و من از او اختباس کردم. بنابراین آیا لازم اجازه بگیرم از داره تلویزیون لازمه که یه اجازه مکتوب داشته باشم یا نه؟ و شاید هم مثلاً انتظار داشته که ما اضافه بر دست که برای چون نامه بهش دادیم و قرارداد بستیم. حالا که داره به ما میگه که از رو رمان احمد اهرار نوشته ما مثلا یه پولی هم در نظر بگیریم بگیم که این برای توافق با احمد اهرار بره پول رو پرداخت کنه ازش بگیریم طاق خب ما همچین چیزی رو نمیتونستیم انجام بدیم چون بهلاه قانونی دیگه قرارداد بسته بودیم و اون موقع به ما او خبر نداده بود که از روی داستان احمد اهرار فیلمنامه نوشته هر حال همه اینا عملا باید شد که توی تیتراج نهایی فیلم یعنی فیلمی که من ساختم اسم احمد اهرار به عنوان رمان نویس و کس که فیلم نامه عجوی رمانش برداشت شده بیاد من اینکار کردم که تیتراج نوشتم در اینه حال خب ما رومان احمد رو به عنوان یک مثلا داستان تاریخی معتبر اصلا نمیشناختیم و بعد از اینکه خوندیم دیدیم که, که اشتباهات خواهیشی داره یعنی موقعی که این حرفو و زد من اون اولش نخونده بودم ولی بعد که رفتم کار کارگردانی دیدن که خیلی اختباس, اختباس دقیقی و تمام عیب و ایرادایی که ما از در فیلم نامه گرفتیم به این دلیل که اختباس تقویی از رمان احمد احرار خیلی وفادار بوده و همه اختباس رمان هم منتقل شده به فیلمنامه نامه و فیلم نامه تقویی. منتها در طول اون دو سالی که من مدیر فیلمو سریال بودم و هنوز تقبهي قرار بود کارگردانی وکنه این فیلم نامه دائم داشت نمیشی میشد و همه و ایرادهای اصلی رفع شد بدون که کسی بسله به رمان احمد اهرار مراجعه بکنه و بدونن که متوجه بشن که همه ایرادها مربوط به بیاعتباری تاریخی رمانه یعنی رمان رو احمد احرار بدون هیچ توجهی به تاریخ نوشت. اینو خب نمیدونستن اون گروهی که داشتن کار می‌کردن با تقوی برای اصلاح عباراتی فیلمنامه خبر نداشتن اصلا. تقوی فقط با خود من گفته بود اونم احتمالا به خاطر اینکه واشنگتن یه پولی از سازمان بگیریم و قوب احمد احرار رو پرداخت بکنیم ولی بعدش که دیده بود که من از این نظر کاری نمیتونم بکنم و میگم که در حالات دسته شده دستموز پرداخت شده و نمیشه مثلا من الان ما یه مطمئن قرده که ببندیم برای که تازه تو داری به ما میگی که این یه فیلمنامه اختباسیه و رمان رمان احمد احرار بعد از این نظر تقایی نامید شد و دید که کاری نمیشه کرد دیگه نه به احمد خبر داد و نه به اون گروه که نظارت در اصلاح فیلم نامه و البته به درد اون او هم نمیخورد که بدونن یا ندونن اونا به حال داشتن کار خودشون رو بکردن یعنی داشتن واحدیت تاریخ و اسناد رو ردیف میکردن و به توانید تذکر فقط میدادن که چه اشتباهات فاحشی توی فیلم نامش هست و همین اشتباهات رفت شد از اشتباهات محوط به حتی تاریخ ها و یا منتبه کردن تاریخ شمسی و قمری و میلادی با هم بود یعنی مواردی بود که مثلا تغویض در انتباق تاریخ میلادی با تاریخ شمسی کاری که الان مثلا با یک کلیک توی کامپیوتر به راحتی امکان پذیره اون موقع اشتباه کرده بود یعنی یک حادثه رو یه جا با تاریخ شمسی بهش اشاره کرده بود که با همون حادثه توی تاریخ میلادی جور در نمی آمد یعنی اشتباه همش هم محدود به رمان اهرار نبود در حال منظر می که این وسط یعنی در طول این دو سال خود تقوایی هم متوجه شده بود که من یا مرزاد میوی یا حتی یوسف ضد مهدوی یا سیف فول داد که بعدا که ما بزرگتری از صحنه آرایی و نمیدونم وسعت تولید سریال کوچک جنگلی هم ساخت شمای سختری ساخت مثل مثلا باز که تو سوریه اصلا که این برداری شد با سحنای جنگی وسیع و لشکر زیاد و با لباس همه چیز خارج از زمان و همه چیز تقویه متوجه شد که ما کسانی رو داریم که اگر قرار باشه که این سریال مثلا به وقت اونا کارگرده بشه چیزی کم نمیارن و توانایی دارن از جمله اتماعه در مورد خود من هم اینو میدونست من فکر میکنم تقویه از خود کار ترسیده بود یعنی تقایی آدم خیلی حساس و کمالگراه و خیلی با شرقه و خیلی هم ادبیات و فیلم و خیلی که ممکنه به هر بحانه یا به هر ترتیبی از حوادث که ازش استفاده کنه و قضایی رو گردن دیگران بندازه یک فیلم رو تعطیل کنه اما فیلم بد نمی یعنی آدمی که نمیتونه ازش بر نمیاد فیلم بد بسازه بسطلاه کار خوب و تشخیص میده چیزی رو که درست پیش نمیره تشخیص میده فیلمی رو که درست داره در نمیاد تشخیص میده و فیلم بد نمیسازه یعني تا اونجا که خودش میفهمه اگر متوجه بشه که فیلمی داره خراب میشه دییه بهانه مثلا ممکن تعتیلشم بکنه ولی فیلم بد نسازه در مورد سریال کوچک جنگلی من فک علت اصلی این بود که تقوایی اصلا ترهنگ گیلک رو و اصلا موضوع شمال دریای شمال ایران دریای خزر و وضعیت زندگی اجتماعی و تاریخی شمال ایران رو به اون اندازه که باید بشناسه نمیشن و به تدریج متوجه شده بود که این خیلی فاصله داره با دریای جنوب و مثلا شهر آبادان و دنیایی که او به خوبی میشناخت. یعنی دنیایی که توش زندگی کرده بود و مال خودش بود. یعنی خلیج فارس و معلوم شمال خلیج فارس. شهر شمال خلیج فارس. تو فیلم های خوبی هم راجبش ساخته. مثل ناخداخرشید. به نظرم تقویم فهمیده بود که خیلی پانچه هست بین جنوب و شمال ایران. اما که فاصله آب و هوایی هست، فاصله فرهنگی هم هست، فاصله زبانی هم هست مردم گیلان با روسیه و آلمان و ارمنستان ارتباط تاریخی و ارتباط فرهنگی طولانی داشتند و فرهنگشون خیلی تر تاثیر روسها، ها، خیلی تر تاثیر روسها و بعد آلمانیاست در حالی که مردم خریج پارس مردم ساحل ایرانی خلیج فارس ارتباطشون با انگلیسا بوده و حالا مثلا در یه دوره با پرتغالیها و بنابراین اصلا همه چیزشون فرق حتی اصطلاحاتی که تو زبانشون نفوذ کرده فرق میکنن من به خاطر اینکه مادرم گیلک بوده و بالاخره بچگیمو تو خانواده گیلک بزرگ شدم مثلا زبان گیلک رو هم میفهمم از همون چند ماه قبل از تعطیل پروژه و تحویل گرفتنش از نظر تقبایی من اینو فهمیده بودم که تقبایی اصولا متوجه شده که از این کار اون شناخت لازم رو برای که بتونه کارگردنش بکنه نداره و به دست نیاورده به نظر من اینجوری بود که مسئله اصلی مسئله ربانه بود یعنی وحشت تقبایی که دیگه برایش زیاد فرقی نمیکرد که بدونه کسانی هستن که جاشو بگیرن یا اسان کسانی نیستن و هیچ هیچکس نمیتونه جاشو بگیره بعضیا که آشنا نبودن با من یا با کسانی که توی گروه فیلمو سریال با من کمک میکردند و از دور به ماجرا نگاه میکردن فکر میکردن که تقوایی داره روی حساب میکنه کسی وجود نداره که جاشو بگیره چون فکر میکردن که خب تقوایی رو باید با مثلا مهرجویی عوض کرد اگر قرار که کارگردان اوز کنیم مثلا تقوایی باید با جانشین مهذویی عوض بشه یا مثلا با امیر نادری عوض بشه یه چیزی از این قبیل که خب امیر هم هم خودشون حساب می‌کردن که اینا که نمیان جای تقویه رو بگیرن بنابراین کارگردان قدری وجود نداره که این کار انجام بده و بنابراین فکر میکردن که تقویری خیالش از این جهت راحته که کسی نیست جای او رو بگیره اما ما میدونستیم که میتونیم این کار بکنیم و نه فقط من بلکه مثلا سیفالله دادم میتونست بره جانشین تقویری بشه و از اون طرفم خود تقوییم به نظرم میدونست. یعنی اینطوری نبود که خبک کنه که چون این جا جایی اصلا امکان پذیر نیست. بلکه اصلا وحشت از فیلمسازی بعد اون چیزی که تقویی امکان نداری که انجام بده انقدر ذهنش رو پر کرده بود که اصن بله فرق نمیکرد چه اتفاق میافتاد. چیز مهم این بود که خود او فیلم بد نشه.
2: غیر از اون کسانی که دور شما بودن و مثل مثلا زندهات مینوی مینویی و داد و بله و حتی حالا کسان دیگه که آره وارد شدن مثل آقای احمدجو و خلا شما جوونایی بودید که داشتید این پروژه رو دیگه میگرفتین و افراد دیگه‌ای که قرار بود با شما وارد این مجموعه بشن از جمله آقای موتی و حالا فیلمبردارتون آقای حقیقی و حالا طراح صحنه که آقای رامین میشه و و اصلا یعنی دو انگار دو گروه خیلی متفاوتی از نظر سابقه کاری داشت بودید و من احساس میکنم در این لحظات و بخصوص برای همچین پروژه اولی قاعدتا حالا اگه وحشت داشته بشه بگم شما بعضی وحشتی داشته باشین حداقل دیگه تو خلوتتون داشتی یه پروژه بسیار بزرگی رو از یک کسی مثل تقوایی میگرفتی و حالا یه سری آدم با کلی احتمالا توقف و اینا روبروتون قرار میگیرن که میگن یه مثالش مثلا میشه محمد موتی که احتمالا تردیدا از اینجا میاد من درست فکر میکنم؟ من
4: وحشت نداشتم و شاید برعکس اعتماد به نفس کاذبی داشتم یعنی خیلی از خودم متشکل بودم و فکر میکردم که اینا همه قدیمی و ما اگر لازم بشه همهشون رو میتونیم جا جا بکنیم این احساسیه که الان میبینم که مثلا تو خیلی از نسل جوان امروزی که قراره که نسل آینده فیلمساز های ایرانی رو تشکیل بدن وجود نداره خیلی عجیبه یعنی برای من خیلی جای تعصف یا تعجب داره که کسانی که امروز ما ازشون انتظار داریم که دلاخته جلو بیان و خود نشون بدن و نفس آینده فیلمسازهای ایرانی رو تشکیل بدند. اغلبشون مثلا افتخار میکنن به اینکه بیان دستیار من بشم یا اینکه یه چیزای رو مثلا در واقع حرف میزنن یا از خودشون بروز میدن که معلوم میشه که اعتماد به نفس لازم رو ندارند. مثلا فکر میکنن که حتما باید از بازیگرای مشهور و گیشه رو و اینا استفاده کنن کلا این حالتشون اینطوریه که اون اعتماد به نفس شاید حتی کاذب رو که لازمه برای فیلم که آدم پیلیم مهم و ماندگاری بشه حتما لازمه این رو اصلا نمی الان اون دوره من نمی چه اتقاق افتاده بود که ما این اتحاد به نفس رو حتی در شکل کازه و بیهوده ورم کردهش خیلی زیاد داشتیم فقط منم نبودم باز میگم که مثلا سکولاد داد که آدم خیلی محتاط و آقلی هم بود خیلی از من آقل تر تر و محتادتر بود در این حال این از این نظر چیزی کم نداشت یعنی اعتماد به نفس زیادی داشت امرالله عمدجو که اون موقعی که ما جای تحوایی رفتیم اصلا تو ارومیه بود یعنی کارمند سازمان بود و تو ارومیه داشت کار تدوین میکرد و اصلا چیز کار من بهخاطر اینکه این که رفر و همکلاسی من بود با بردامشتر کوچک جنگلی جزو مثلا حلقه اصلی بازبین ها یا با در واقع مشاورین ناصر تقوایی هم نبود توی گروه فیلم سریال تهران اصلا نبود این هم من میدونستم که با وجود اینکه ایش نمیشناستش و یه تو مندیست و رومیه اما اگر لازم باشه بتونه جای ناشر تقوایی رو بگیره یعنی اول که از بود که سیاسی اصلا امکان‌پذیری رو نبود آدمی بود که هیچ کچی اما خودش رو من شک نداشتم یا فرض کنید که احمد مراکفور که بعدا به عنوان دستیار من اونم سر همین سریال کوچیک جنگلی ولی بعدا خودش فیلم شاید مثلا بزرگترین این فیلم جنگی از لحاظ تعداد لشکر و عذاب و اینها رو اون ساخته بهش سجاده سجاده یا آتش,
2: آتش. آتش. بله
4: بل. بل. بعداً مثلا سریال جنگی هم ساخت و خلاصه خیلی شهرها بزرگ رو خون پدايات می‌کردن اینا رو ما میدونستیم که هستند و اعتماد به نفس لازم رو هم دارن حالا اعتماد به نفس لازم و کافی و حتی کاذب
2: نر بیسی بگم اینی که فرمودید از آه. کجا می اومد اینا فکر نمیکنید به خاطر خود انقلاب بود خب شما جوانان انقلابی بودی خستم. تمام مدیرای قبلی رو یعنی به نظرم فقط در فرهنگ و حالا یه نکته خیلی جالبی دیگه در مورد کارگردانی و اینو و شما تمام آدمای قبلی رو جایگزین شما دارم میگم به انقلاب شخص شما منظورم که شما به عنوان جوانان انقلابی نماینده با. انقلابی اصلا کلا برای نظام قبلی رو شما قبول نداشتین کنار گذاشته و تمام سیاست تقریبا باشون خداافظی کرده بودین خب تو چیز فرهنگیم فکر میکنم ببین نتیجه چیزیه که میشه هم یعنی همونجوری که میشد مثلا جنگی رو اداره کرد همونجوری که شما با شور و توانایی تو مثلا فکر می‌کنین کشوری رو میشد اداره کرد تو سیاست ورزی داخلی خارجی بلد. خب تو قسمت فرهنگیشم همین بوده دیگه فکر می‌کردید که میشه همتونه همتونه این بلده. کارو کرد
4: بله همینطور بود البته اینکه تو خود جنگ ایران عراق هم خیلی از شرکت داشتیم به مدت کوتاه یا بلند مثلا رفته بودیم حالا به عنوان فیلم بردار یا سرواز رفته بودیم این هم نقش داشت یعنی مثلا مسئله فقط این نیست که مثلا شما از لحاظ فکری مثلا فکر کنید که حالا دیگه رژیم سابق ساقت کردیم باید کاری رو کمانو میکردن ما خودمون با همی سند و سالمون همی تجربه بکنیم بخاری با خطر آدم رو روبرو رو بچنم مثلا که توش ممکنه همه چیزش رو از دست بده اصلا کشته بشه این موقعیت رو تجربه بکنه فکر بسیاری که تجربه خیلی پرخصارت و گرامبه های هست برای هر نسلی پیش نمیاد برای ما پیش آمده بود در نشه دیگه از هیچی نگه ترسیزم دیگه کسی رفته باشه مثلا با دوربین توی این موقعیتی که مثلا یه دوره در روزه توی یه منطقه کوچیک 6 پیلون خوباره 3 اونجا ابسه کرده بشه دیگر مثلا از تحبیه گفتن کارگردانی مثلا سدیار کوچیک زنگلی فکر بودن بیده ترسیم
2: خالا آهای موتی رو یه مقدار برامون بگینای افقامی اه... موتی خیلی با
4: این مقدماتی که بهتون گفتم خیلی شخصیت مثلا دوست داشتنی برای من بود برای اینکه زود اصابانی میشد و صداشم که یارتونه صدای خیلی قوی و موقعی بود فوقولاته بود,
2: فوقلاته بود.
4: <تصفيق> بعد شروع میکرد به قهر زدن و گلایه کردن و اینا با اون صدای خیلی افثانه و تاثیر گذارش بعد نیم ساعت بعد دیگه یادش میرفت بهطور به ترکولی همیشه راجب همه چی قرمی میزد ولی ما می که اصلا قضیه جدی نیست و آدم خیلی خوشدیلی بود عملا آدم مطمئن می بود که آدم مهربونی آدم هیچی، هیچ بدجنسی و خوردششی نداره و برای همین ما یه خود از خورد دادن و داده فریاد کردنش خوش هم می اومد و همینجوری شخصیت جذابی بود ضمن که متی یه حالتی داشت که من به تدریج سر خود سریال فیلم بازی برداری سریال فهمیدم اون همین بود که نمیخوابید اون چه مشکلی داشت که مثلا به من گفتن که اصلا به کلی نمیخوابه اما من فکر نکردم که باور نکردم که اینو که به کلی نمیخوابه از خودشم هیچ وقت نپرسیدم مستقیم که تو اصلا خوابت نمیبره به طور کلی یعنی که کم میخوابی خیلی کم میخوابی اما بهش میامد این حرف که اصلا نمیخوابه یه مشکل مثلا عصبی پیدا کرده صحبت از این بود که مثلا سی ساله نخوابیده من میگم این حرف رو هیچوقت کاملا باور نکردم و جدی نگرسم که از خودشم بپرسم اما اینو فهمیده بودم که خیلی خیلی کم خوابیده یعنی ندیده بودم که به هیچ هیچوقت خوابیدنشو ندیده بودم اما بیدار بودنشو مثلا ساعت بروی بعد از نیمه شب وقتی که مثلا تو محبته کمپ محل استقرار افراد سریال اینو بیرون مثلا باید بریم گهش می دیدم که یکی و گیر آورده داره بایش پینکونگ بازی میکنه. یعنی اینو دیده بودم که هر موقعی از شب و نصف شب که بیدار بشی ممکنه که موتیو پیدا بکنی در حالی که بیداره. اما خوابیدنشو نهیده بودم. دراز کشیدن روی تخت مثلا در شرایط از خودم با خاطر اینکه خبر بشتیم از این وضعیه حج میزدیم که بیداره بنابراین بدون که بترسیم که بیدارش کنیم صداش میکردیم باش حرف میزدیم مثلا چیزی رضایش میخواستیم بپرسیم میپرسیدیم فوری هم جواب میدار یعنی معلوم میشد که اگه چشمشو رو بسته یادتش رو روی چشمش بیداره این خاصیت خاصیت جالب بود یعنی این حال موتیف بیشتر از این هفته و پنی سالی که زندگی کرده در واقع زندگی کرده یعنی حتی اگر پشتنی روز یک ساعتی خوابیده بالاخره داخلی مردم عادی یه در 15 سالی بیشتر زندگی کرده و بیدار بوده
2: به واسطه خود حضور آقای موتی به عنوان کسی که خیلی به نقش دوم بهامی دادن یا حالا به هر حال کسی بودش که حاضر بود یعنی پذیرفته بود ظرفیت ها و توانایی رو و اینکه که برحال در نقش های دوم هم خیلی خوب درخشیده بودن میخواستم به اون حالا به همون بهانه هم یک سری چیزهایی از شما بپرسم که آیا این مسئله پیرنامه که ما داریم الان این روزها کار میکنیم تو سینما ایران آیا واقعا برای نقش دوم انقدر جا داره جدا از حوانایی های بازیگرهای ما یا بهایی که بازیگرهای ما دارن به مسئله یه نقش دوم میدن نظردم که موتی نبود
4: که بازیگر مناسب نقش های دوم بود یا بازیگر بیاد ماندنی نقش های دوم خیلی از بازیگر ما که همه عمر نقش دوم بازی میکنن آمادگی دارند و توانایی دارند و اینکه نقش اول بازی میکنن و بیاد ماندنی هم بشوند یعنی تقدیبش به ستاره و نقش اول رو همیشه بازی کنن اما شاید بشه گفت که این بخش از ماجرا شانس هم لازم داره یعنی همیشه بازیگر با دیالوگ خوب و با نقش خوب نوشته شده است که گل
0: میکنه
4: این اینطوری نیست که بازگری اصلا مناسب نقش دوم باشه اما فکر میکنم که همه بازیگرای خوب برای نقش اول هم توانایی دارد یعنی بازیگر خوبی هست یا نیست بازگر نقش دوم و بازگر نقش اول نداریم منطقا اونی که بازیگر خوبیه و همیشه نقش به بازی کرده فقط بدشانس بوده. یعنی نقشه اولی که مناسب او باشه و دیالوگ خوب نوشته شده باشه نقشش خوب نوشته شده باشه و یادماندنی شده باشه براش پیش نیومده که این در واقع در مورد محمد میکی هم کاملا درسته. در نظر هم صدا و هم هیکل و چهرش مناسب بود برای اینکه نقش اول خوبی رو اگر که درش پیش بیاد بازی بکنه و نشون بده که میتونه نقش اول بازی کنه ولی شانس نداشت.
2: نقشایی هم که خیلی هم بعضن بازی کرد و بیشترشون نقش منفی هم بود یعنی نقش دوم منفی بود. حالا احسان الله که واقعا یه پورتری خیلی پیچیده و اینا حتی یه جورای غلاممم هم یه های خاص خودش خودشو داره ولی مثلا من داشتم نگاه میکردم تو آوار توی گردباد توی بازداشگاه حتی بکنم تو روزهای انتظار یه چیزی داشت محمد متی با خودش و حتی توی حالا سلطان و شبان و اینا یه خباست یه بدجنسی یه همین چیزی که شاید مثلا در احسان الله خان خیلی درونی تر شده بود و اینا و جالب بود که از اینجا برای نقش مناسبش میکرد ولی جاهای دیگه با همون به خاطر همون فیزیک و صدا یه جور اقتدار و چیزی با خودش می آورد و در این حال یه جور بدجنسی هم با خودش می آورد توی نقشا نمیشد بهش اعتماد کرد یه همچین چیزی بود اینکه که
4: میگیم چیز نیست مثلا تعیین کننده نیست در اینکه آدم مناسب نقش اول یا نامناسب برای نقش اول باشه یعنی بازیگر ممکنه که به طور کلی چهره و صدای داشته باشه که مناسب نقشهای منفی باشه یعنی تیپهای منفی ولی یه بازیگر دیگهی ممکنه چهره و صداش مناسب نقشهای مثبت باشه و وقت در مورد هر دوی این بازیگرا ممکنه این اتفاق بیفته که به نقش پیچیدهی برسند که مثلا از ظاهر منفی و به عنوان یه تیپ منفی شروع میشه ولی با یک پیچ تبدیل به کاراکتر میشه و قضاوت ما رو نسبت به خودش تغییر میده و مثلا شخصیت منفی تبدیل میشه به یه شخصیت پیچیده به قول شما که دیگه تیپ نیست کاراکتره. در اون صورت مبارد البته اگر این فیلم نامه یه شخصیت تا اون موقع تیپ های منفی بازی میگرد این افته این احتمال داره که او تبدیل به ستاره بشه یعنی تبدیل بشه به یه شخصیتی که از اونجا بود تماشیسی دیگه به عنوان شخصیت اول و شخصیت پیچیده و چند وچی نگاهش میکنه و جدی میگیردش. در مورد مدی همین وضعیت پیش نیامد دیگه. وگرنه این که خوب چهره یا صداش مناسب نقشای منفی و آدمای زورگو و مقتدر بود خود به خود باعث نمیشه که و همیشه نقش دوم باشه.
2: البته من فقط در تایید صحبتهای شما بگم خود کاریم که مطیع کرده تو این سالا یه طیف جالبی رو داره یعنی هم میرزا آخان نوری شده هم ها. میرزا ابوالقاسم فراهانی شده یعنی تو اون بازه زمانی ها. انقدر این انعطافو داشته که در فاصله یک آدم دون یا در منفیه مثلا
4: همون میرزا آخان نوری رو اگه خوب بنویسن یعنی با مطالعه درست تاریخ بنویسن اصلا شخصیت منفی نیست. شخصیت پیچیده و اگر درست نوشته میشد میتونست همونجا موتی تبدیل بشه به یه شخصیت نقش اول یعنی کاراکتر که ما به من شخصیتی به یاد میاریمش که تمام فیلم رو تعریف داده یا به دوش میکشیم.
2: اونجوری که خاطرم هست لحظه ای که احسان الله خان وارد قصه میشه فکر کنم اپیزودای چهارم پنجم شیشم باشه اون چون با باید. این که نکته خیلی جالب اینجاست که من داشتم حالا آدمایی که که دوروبر میرزا بودن و طبقه بندی میکردم به میزان اهمیتشون و اینا یه دوست خیلی نزدیکی داره که خب هشمت و مهتی آشمین و فوقلاده اصلا آدم وقتی میره قلبشم گیر و جالبه که تنها کسی هم که از اون جهت از اون جهان وقتی رفت بیرون خیلی مرگ گذار عجیبی داشت کنار پهلوان و اینا احسان الله خان دوستدار آدم خیلی عجیب و چند لایه به نظر میاد من تو تاریخ که نگاه میکنم میاد نزدیک میرزا میشه با هم حالا اون خیلی کمونیست بود و من فکر کنم خیلی نگاه به شرق و شوروی و اینا داشته خب میرزا خیلی مستقلتر بوده و احتمالا به اسلام و این, این تضاد ایدئولوژیکیشون فکر کنم از و وطنخواهیشون احتمالا اون جهان وطنیتر تر احسان الله خان اینا به هم نزدیک میشن دوست میشن بعد ما حالا متاسفانه حالا اینجا بگی دیگه ما مجموعه را که دیدیم یه جای اصلی این قصه ادامه پیدا نکرد دیگه یعنی آقای مجلل هم که ده. ما گفته بود کردیم دیگه پروژه این وسط خوابید و خود خب شما هم گفته بودیم نگه هم پروژه میخوابه ما سریه بعد که تازه قیام جنگل بقول من رو فاز دوم رو دیگه اصلا ندیدیم که خیلی از مثل خالو قربان و اینا تازه عمده میشن اونجا که نقش کلیدی تری پیدا میکنن و خیانت کسمایی و اینا خست برد. چیزی که وجود داره اینه که احسان الله خان بعدا اصلا کودتا میکنه زده میرزا و بعدش هم که مرگ خیلی غریبی داره که میده توی شوروی توی تصویه صاحبای اون برکشته میشه موقعی که مطیع میاد توی سکانس اصلا با یه اعتماد به نفس عجیبی رو با خودش میاره اصلا چون یه آدم که جنگ دیدن بوده یعنی تو... به نظر حتی از بقیه جنگلی ها رزمنده تر بوده یه تیپ چگوارا ولی در حد خودتی اصلا انگار از یه جای دیگه میاد و با خودش انرژی عجیبی رم میاره اینو میخواید ببینم چه چقدر کار فیلمنامه بازنویسی شده بود و چقدر احساس کردیم که اینو با خودش مطیق با اون تیپ شخصیتی و اون صدا و حالا نوقتی که موتی صداش هم دوبله شد دیگه حالا, ای خدا حالا این خدا راه اینم بعدن بگین چرا اینجوری و اینا ولی اینو میخوام ببینم خودتون احساس کردین چقدر موتی این اعتماد به نفسه و این قدرته و این یگانه بودن یعنی اون بقیه ها خیلی دنباره میرزا این یه خود استقلالش همون لحظه اولم هم بودش توی صحنه میاد از پشت گرفته بودین شو یه دفعه میگم ما میگم آره این احسان الله بگن میگن کی میگن حالا بعدن ببین کی هستش
4: در واقع مهمترین حماورده فکری میرزا اسالارخان بوده. اسالارخان تروتسکیست بوده. یعنی توی حزب سوسیال کارگری روسیه اون جناح تروتسکیست که قبل از انقلاب اکتبر در واقع هنوز تقسیم خیلی آشکاری به دو شاخه پیدا نشده بود توشون از همون زمان و خیلی پیش از حتی انقلاب اکتبر انسان را خان به تروتسکی داشته و حالا این جریان جهان وطنی که شما میگین کاملا درسته تروتسکی اصلا اختلافش با استالین سر این بود که انقلاب باید صادر بشه به همه جای دنیا یعنی نباید متوقف در مرزهای روسیه یا روسیه بزرگ باقی بمونه و بنابراین این کوشش برای صادر کردن یا گسترش دادن انقلاب بلشویکی به همه جای دنیا که نظر تروتسکی بود باعث شد که اختلافات عمدهی بین او و هستالین شروع بشه که نتیجه هم بخشیش توی همین جمهوری شورایی گیلان بعد از پایان سریال ما یعنی توی بخش دوم فاز دوم سریال که ایزاق ساخته نشد منعکس می شد برهای مسئله این که از لازو فکری هم همهوردی داشته با میزاکوزین خان و از این نظر با شخصیتهای دیگری کاملا تفاوت وزن و تفاوت اعتبار داشته. این درسته. و مطیع هم این نقش رو خیلی خوب بازی کرد. یعنی جایی که من فکر میکنم برای اهل فن مشخص میشه. که که تاریخ رو بلدن میفهمن. برای تماشای سیادی نمیفهمه. اونجای که در واقع اعتبار انسان را خان معلوم میشه. است که توی همون قسمت چهارم یا قسم سریال هست که دکتر هشمت از روی خبر روزنامه فکر فکر کنم باشه
2: آره دکتر آره
4: که دکتر هشمت در واقع یه از روی خبر روزنامه چیز می کنه؟
2: میره جدا میشه از اون گروه آره. میره ج... آره. دعوا
4: طعن... و دکتر میزنه که این تروتکی که آمریکایی در اومد یا انگلیسی در اومد بعد پا میشه از سر میزی که دارن مثلا صحبت میکنن راجیم اینکه چه بکنیم میره و معلوم میشه که این طعنه خطاب به خود اسحاقخانه حالا منظور است که اسحاقخان شخصیت تئوریک بود شخصیت مثلا از لحاظ نظری طرفدار انقلاب جهانه گسترش دادن انقلاب کمونیستی بود و از این نظر با یه رهبر ملی مثل خان کاملا اختلاف نظر و اختلاف سلیقه داشت و این اختلاف سلیقه یک سال بعد از جایی که سریال ما تمام میشه تازه تبدیل میشه به کودتاهای پوش سرخمی که توی همون جمهوری شورایی گیلان اتفاق میفته و نهایتاً منجم میشه به اینکه احسان الله برای برای دوری رشت حکومت میکنه و مناطق اطراف هم تقسیم شده بین مثلا چند نفر از کسایی که ادعای حکومت داشتند از خبانین منطقهی تا مثلا فومن که منطقه تحت کنترل خود میرزا کشه خان بوده تقسیم میشه ولی دوری که بعد از شکست کامل نحسات جنگل پیش میاد اون دوره که صلاح ها خودش هم شروع میکنه به تغییر شخصیت دادن یعنی مردد میشه درباره همین عقاید خیلی افراطی و کمونیستیش در واقع تو همون دوره‌ای که بر رشت حکومت میکنه خود انسان دادش در میاره دست روس ها که میآمدن از گیلان آزوقه و همه مواد خوراکی رو میبردن برای خود روس ها و برای جنگی که در شمال گیلان توی مناطق مختلف روسیه و آذربایجان شمالی برقرار بود و باعث قحطی شدن در خود گیلان و گرسنگی و مرگ از گرستنگی که تا اون در خود گیلان بی بود پیش آمد و تو این مدت احسان که مثلا رئیس جمهوری شورایی گیلان شده بود کم کم میشه و با خود روسها در میرفته اختلاف پیدا میکنه اونا شروع میکنن بهش نام گاری کردن درباره اینکه تو پس حلکی میگی که من جهان وطنم همونه بدونم تروتسکیستم و اینا چه فرم میکنه که مثلا کسی توی گیلان از گرسنگی بمیره یا توی باز مثلا 400 کیلومتر بالاتر از گرستنگی بمیره توی بولجستان از گرستنگی بمیره توی باکو از گرستنگی بمیره تو پس دروغ میگی که کمونیست اثر تي یعنی کار به جای میرسه که اختلافات آشکار میشه تو نامه‌نگاری هم ظاهر میشه و اینی هم که شما گفتین کم و بیش درسته یعنی اصلا خان در واقع بعدن که قرار میش کنه و میره به آذربایجان شمالی یه مقادیر زیادی مورد اتهام واقع میشه و چندین بار محاکمه میشه از جمله اتفاقاتی که برش میفته قبل از مرگش اینکه مجبور میشه تو یه فیلم خیلی به پیش پا افتاده ای که جمهوری آذربایجان ساخته بود درباره نهزت جنگل نقش انسان‌راخور دوستانه بازی کنه یعنی نقش خودشو بازی کنه اینو نمیدم شما خبر بدین
2: اون چقدر جالب شد حالا من الان دارم فکر اینه که شما تعریف میکنید چقدر حیف شد تمام این چیزهایی که میتونسته ساخته بشه من تازه دارم میفهمم چرا آقای موتی اینقدر میتونسه بعد از این سریال رنجور شده باشه این یعنی سریال عملا اون جایی که نقش میتونسته خودشو دیگه گسترش پیدا کنه نظرگیر بشه تاثیرگذاریش رو بیشتر بشه عملا از بازیگر دریغ شده دیگه حالا به تمام دلایلی که این بله. سریال متوقف میشه
4: بله دیگه درسته بله این میتونسته باعث خیلی گ خوردن محمد مطیل بشه برای منم خیلی توی خوردن داشت که اون ضربه نفتیه سال 65 و پنج که باعث رو قیمت نفت زیر پنج دلار برسه و اصلا دیگه استخراجش سودآور نبود یعنی خرج استخراج سه دلار بود بعد قیمت نفت در سط جهانی رسود پنج دلار این باعث شد که حقوق ما رو پرداخت نکنند ما سه ماه چهار ماه بدونه اینکه هیچ کس حتی یه قرآن حقوق بگیره همه رو ازشون خواستیم و کردیم به کار یا بوده توی خجالت ما و اینا بعد دیگه یه مقداری پول فراهم شد که بتونیم قرضامون اونو بدیم و همون به صورت کتاب اول سریال رو تموم کنیم اونجه جنگ بود دیگه یعنی جنگ ایران حراق هم یه حتی حضینای اداره جنگ هم باقی نمونده بود یعنی امکان ادامه جنگ داشت خیلی کم میشد از لحاظ مالی بنابراین ما هم نمیتونیم گلایی بکنیم برای اینکه چرا پول ترخوت شده پرداخت نمیشه و مجبور شدیم که با تمام کردن کتاب اول کار رو تمام شده تلقی کنیم ولی این که شما میگین درسته یعنی بخش دوم یعنی کتاب دوم سریاله کوچک جنگلی که مربوط میشه به جمهوری شورای گیلان یعنی جدا شدن گیلان از خاک ایران و پیوستن موقتش به اون چیزی که اون موقع بهش اتحاد جماهیر شوروی گفته میشد و تمام کودتا در کودتاهایی که بعدش پیش میاد و باعث میشه که پی در آملو بیاد و سعی بکنه که کنترل خودش بوده بگیره و توی جریانات درگیری های بین گروه های مختلف بالاخره اون هم کشته میشه. همش خیلی جالبه. خیلی خیلی سریال جذابی میشه. خیلی لحاظ سیاسی جالبتر و پرتل و از اون بخش اوله. اول قسمت اسمت نبود ما بسازیمش و اگر می میساختیم محمد متی کاملا قابلیتشو به عنوان بازیگر نقش اول میتونس نشون بده.
2: یه نکته در اون سریال بگم این دوبله خیلی جالبه. من با آقای هم که صحبت کردم حالا آقای مجلل که داشت میرفت و فکر می کنم احساس کردم دیگه خیلی براش مهم نبود اونجا باشونم چه اینکه اصلا این که داشتن اینا میرفتن و مسئله مهاجرت و دلخوری ها اینو خودش تاثیر داشته در نیومدن و اصرار به شما اینا. و من حالا اینم نقل قول میکنم جالب بود که شما دوبلا هم یادت که یه گفتگوی شما در مورد فرزند صبح کرده بودید از دوبله اون راضی نبودید و اعتقاد نشین که خود دوبله باید کارگردانی بشه یعنی اینو دارم میگم برای مخاطبم که بهروز افخمی به عنوان کارگردان تو سر صحنه دوبلهام داره به عنوان کارگردان میخواد اعمال نظر کنه و راضی نبوده مثلا از دوبله فرزند صبحی که خودش ساخته و حالا این صحبت حالا ولی جنبه که مثلا الان دو تا شخصیت اصلی رو صداها دوبله است. بعد آقای هاشمی میاد جز مدود آدم آدمای اون مجموعه است که جای خودش صحبت میکنه و اینا بعد آه. از یه طرف دیگه دوبله جههای دیگه خیلی خوب کار کرده بقیه‌ام خیلی خوبم ولی مثلا زندهات یاد مقبلی که جای حسین پناهی صحبت میکنه تو قسمت مسئول فوق العاده است یعنی اصلا آه. یه چیزی عجیبی اونجوری شده اون دیالوگا و اینا برای من جالبه چی شد که حالا آقای مجلل من از زبون خودش که چی شده نشد و چرا به اون صدا و اینا قرار شد آقای عرفانی جایی صحبت کنه دیگه ایشون زنده یاد البته
4: عرفانی دیگه بله بله خیلی به خاطر بازیگرا عوض شدن جاشون دوبلور صحبت کرد نکته اینه که من در مورد دوبله اولا که به دوبله هیچ کمتر از صدای مستقیم علاقمند نیستم یعنی علاقه هم به دوبله شاید بیشتر از صدای مستقیم باشه خیلی از مواقع خود بازیگر صحنه جوری صحبت میکنه که من راضی نیستم ولی فکر میکنم که خب برایتی میشه اینو رو بعدم تو استودیو دوبله کرد با صدای همون بازیگر دوبله کرد یعنی بعضی جمله ها رو اگر درست نگه تو بعضی از موقعیت ها من فکر میکنم که الان تکرار فیلم برداری خیلی دردسر داره و بیهوده هست برای که اشکال توی صداست و صدا رو میشه بعدم تکرار کرد دوبله کرد امکانات امروزی دوبله که اصلا دیگه جایی برای این نمیذاره که ما هیچ، رو برای اشکالی که در صداش پیش اومده تکرار بکنیم. یعنی ما الان موقع که شایفی برداری هستم، اول به صداوردار میگم، و بردار میدونه که هر جایی اشکال صدا پیش آمده باشه، من به خاطر صدا فیلم برداری رو تکرار نمی‌کنم. میگم هر اشکالی پیش آمده ما بعدت میتونیم توی دوبله رفش بکنیم و دوبله بکنیم. یعنی صدا وردار میدونه که اصلا درخواست تکرار نمیتونه داشته باشه. هرجور که صدا ضبط شده باشه اگر که من از تصویر رضایت داشته باشم نمیذارم که تکرار خاطر صدا اتفاق بیفته این به طور کلی از, از این جهت گفتم که درجه اعتقاد من به دوبله و صدا گذاری غیر مستقیم رو شما دستت بیاد مخصوصا با امکاناتی که امروز کامپیوتر در اختیار ما گذاشته و هم که صدا رو چقدر بعد از فیلم اصلاح میکنی و درست بکنیم اما در مورد دوبله به شکل استاندار و قدیمیش یعنی دوبلهی که تحت نظر مدیر دوبلاژ اتفاق میفته که الان دیگه زیاد متداول نیست یعنی وقتی مثلا من میگم که برای صدا هیچ فیلمبرداری رو تکرار نمیکنم. میدونم که بعدا دوبلرم خودم کارگردانی خواهم کرد. یعنی همون بازیگر رو میارم توی استودیو و همون جمله رو که فکر میکنم که درست نگفته یا درست زفت نشده تکرار میکنم توی خودم کارگردانی خواهم کرد. از زند که ما توی سریال کوچهی جنگلی یعنی حدود مثلا سی سال پیش دوبله به معنای متعارف و کلاسیکش انجام دادیم که شامل کارگردانی، مشترک بین کارگردان فیلم و یک مدیری به اسم مدیر دوبلاج می شد و اون شکل از دوبله کاملا بستگی داشت به اینکه شما از کدوم مدیر دوبلاج استفاده میکنید ما این شانس رو داشتیم که توی سریال پیچه جنگلی از مدیریت دوبلاج حلیه کسمایی استفاده کردیم که بهترین و قدیمیترین مدیر دوبلاژ تمام تاریخ دوبله ایرانه است و که دوبلاژ فیلم رو از ایتالیا ما اولین فیلمایی که فیلمایی که برای ایران توی ایتالیا دوبله شدن شروع کرده بود و بعد در تاریخی که برای سریال کوچکی جنگلی مدیر دوبلاژ رو انجام داد فکر کنم بیشتر از 70 سال داشت و موضوع کسایی بود که سینما رو به ما یاد داده بودیم. یعنی ما موقعی که بچه بودیم در یه زد آزار سال اون بود اولین فیلم هایی که میگفتیم مثلا توی سینما های اون موقع میدیدیم فیلم های دوبله شده کار علی کسمایی بود که خب مثلا بعضیاش تو ما هکی شدود مثل نقش روی سنگ مثلا دوبله خیلی مشغول و ماندگار فیلم هملت که توش حملت رو اون مرحوم کی کابوس دوستدار گفته بود و کارگردانی یعنی اجرای دوبله و مدیریت دوبله وصله همین علی کشمایی انجام شد. وقتی علی کشمایی به من مدیر دوبلاژ آمد سال این کار دیگه من خودم رو در صالح نمیدونستم به اینکه نظر نظر کنم در مورد اینکه چه صدای برای کدوم صورت خوبه و بیشتر یاد گرفتم نگاه کردم به اینکه خدا آقای کسمایی و شاگرداش همه کسایی که در واقع همه شاگرد ولی کسمایی به حساب می و دوبلورای مهم و مشهور اون زمان ایران بودن اینا چی کار میکنن؟ یعنی نشسته بودم شاید شیرین کاری های اینا بودم که تصمیم اساسی با خدا آقای کسمایی بود یعنی آقای کسمایی تصمیم می گرفت که کی خودش رو دوبله کنه کی دوبلر صداش دوبله کنه حالا من یادم نیست در مورد محمد متی خود محمد آقای موتی بود که گفت که من نمیتونم اون میخوام برم یا مثلا فرهاد ترجیح میدم که یکی شدامو دوبله کنه یا آقای کسمایی دوبله رو انتخاب کرد اما در مورد احیاء هاشمی یادم نیست که خود کشمایی گفت که خود احیاء هاشمی جای خودش صحبت کنه شده خودش خوبه و بیانش هم خوبه و این که مهدی هاشمی رو برای دوبله صدای خودش انتخاب کرد برای ما معنیش این بود که خیلی هاشمی اعتبار داره توش آقای کسمایی و در حال گذاشته از اینکه بازیگره با من دوبلور هم قبولش داره در مورد موتی هم احتمال میدم که کسمایی میخواسته که از خودش استفاده بکنه ولی جزئیات یادم نیست فکر میکنم شاید اینطور بود که موتی میخواست بره اون ما به مثل مجلل و انتخاب دوگلور به جای این نقش کم و بیش از روی اکراه و اجبار اتفاق
2: بودم های افغایی من میخواستم اون سؤال آخر رو در حقیقت پیوند بزنم به که ازتون پرسیدم در حقیقت سؤالم دو بخشیه دوست دارم بازم تحلیل شما رو در مورد این مسئله داشته باشم به نظر شما چرا منی من که پنجاه و هشتی هستم و اینا وقتی دارم برمیگردم به سمره بازیگری و افتخارات بازیگری تمام این تاریخ سینمای حتی حالا چه این چهل سال نگاه میکنم چه خود قربتر یه نقطهی برمیگردم که به نظر میاد همه این افراد از اونجا میاد یه چیزی مثل بین دهه چهل و پنجا هست تربیت شده های اونجا برای ما خیلی مندگارتر شدن شما از عزت الله انتظامی و حالا آقای نسیریان بگیرید تا داریوش ارجامن، علی مجلل، مهدی هاشمی محمد موتی و و و از یه جایی میان من حس میکنم متوقف شدیم و اون وسعت و اون خرباری، اون جنس بازیگری اون توانمندیان رو ما یاد کمتر میبینیم و در حقیقت در قسم دوم میخوام از تو بپرسم، احساس نمیکنید بخش زیادی از هنگ نظری ها. سیاست های غلط، فضایی که پدید اومده بود به لحاظ فرهنگی در مورد اوایل انقلاب موجب دلزدگی، خستگی، خانه و این مهاجرته برای نسلی از همون بازیگرا موجب شد اینا در اوج شکوفاییشون به اون حقی که باید توی این سینما و تاعت و تلویزیون ما نرسن من,
4: من این بخش دوم رو اول جواب میدم بعد دو یادم بنوزیم بخش شش. اول چون دو سوال کاملا شش. شش. این بخش دوم دو درست و کاملا یعنی بالاخره یه انقلابی شد توی این مرکت و یک گروهی از هنرمندا و اهل زق بعد از مدتی یا همون اول احساس کردن که نمیتونن با اوضا کنار بیان و به دلایل مختلف از جمله اینکه بالاخره هنرمند میخواد که جلوه کنه و شرایط جلوه کردن و شرایط بروز دادن هاشون به نظر میرسید که نیست و تا مدت زیادی هم نخواهد بود نه تو دورهای مختلف توی چند سال اول بعد از انقلاب تا بش گفت ده سال جنگ هم برقرار بود اینا رفتن از ایران و خیلی هم در حضرت صدمه خوردن یعنی هم به خودشون صدمه وارد شد هم به بالاخره سینما و تاعتر ایران صدمه وارد شد و پرزرشون بعدا برگشتن که اغلب نتونستن همون موقعیت سابق رو پیدا بکنن از جمله همین محمد موتی که برگشت ولی وقتی برگشت که دیگه به دوزیادی اصلا نمی و نمی تواناییش توانایش در این چیه من برازم بالاخره موضوع اشتاقا نپذیر بود یعنی روی هم رفته نمیشه گفت که امکان دیگهی وجود داشت بالاخره طبیعت انقلاب این دیگه یعنی درسانی میان فکر میکنن که مثلا دارن طرح نوعی در میان بزن. از جمله مثلا مثل خود من و یا خودم اعتماد به نفس کازت دارن یا خودم دیگران رو قبول ندارن تو شرق غیر انقلابی هم ممکنه که همه پیش بیاد یعنی بالاخره نسل جوانی از فیلمساز میاد که نسل قدیمی رو خیلی دست کم میگیره و سعی میکنه کنار بذاره یا از روشون عبور کنه و بعدها مثلا بعد از سالها آدم اگر به گذشته برگرده با اون تبانه های نسل قدیم دگاه میکنه ممکنه متوجه بشه که خیلی با کم ارزش تلقی کردن و با تغییر در یه دوره فراموش شدن در حالی که ارزششون خیلی باقی مونده و ماندگار هم هست. یعنی که خودشون اصلا از سینما کنار گذاشته شدن در حالی که هنوز فرصت کارهای بزرگ داشتن. من مثلا میتونم موجنای فراموشی رو براتون مثال بزنم که تو شرایط انقلابی هم اتفاق نیافتاد. ولی با تغییر نسل گذشته یعنی پیرمردهای سینمای کلاسیک فرانسه همراه بود و این نسل جوانی که آمدن از گدار تا چروفو، گذشته از اختلافات سیاسی و اختلاف نظری که با همدیگه داشتند، همه نسل پیش از خودشون رو مسخره میکردن و دست کم می‌گرفتن و حتی شدن که بعضیشون بعضی از اون پیرمردها اصلا حوصله کار کردن رو از دست بدن خودشون دکتروانه خونه نشین بشن یا دیگه اصلاً تغییر کرده‌هاشون کار نکنن، ولی الان بعد از مثلا گذشته بیش از پنجاه سال از موجنو فرانسه شاید الان مثلا نزدیکه هفتاد سال باشه که از شروع نو گذشته ما اگر برگردیم به سینمای پیش از موجنوی فرانسه میبینیم که چه فیلمسوزای بزرگی بودن که هنوزم جای درخشش داشتند و ممکن بود فیلمهای خیلی خوب و حتی بهتر از فیلمهای که ها ساختند به دستشون ساخته بشه ولی کلا فضا فضای دشمنانه و ظوقی بود که نسبت به کار اونا باعث شد داغوطلبانه یا به اجبار کار فیلمجزه رو کنار ب مثلا از حفره ژاک بکر بگیرید که فیلم بود که تو همون دوره ساخته شد و اینکه ژاک بکر دیگه بعد از موج در واقع تبدیل شد فیلمشازه قدیمی یا از مدوخت ولی الان که نگاه کنیم فیلمماش از همه فیلمهای های موج داره یا کللودوتان یا, یا مثلا حتی به یه و خیلی از فیلم فرانسوی سینمای کلاسیک مثل مارشل کارن. اینا فیلم سویه بودن که یه ها که اصلا متعلق به دوران دوم زمین شناسی هستند به طور کلی با اعتنائی رو گروش شدند به یه دست دستی یکی کردن نهل چون در ندیده گرفتنشون و صدمه بزرگی هم وارد شد سینمای فرانسه یه جور بعد ارتباط حاصل شد و یک جوری از دست رفتانی یه میراث فیلمسازی شاعرانه که در فرانسه خیلی بجای خوبی رسیده بود و اینجور بود که بدون انقطاع ادامه بدا کنه تا زمان حاضر البته خب هیچ وقت کاملا از این نه باقره بعد از سی سال دوباره فیلمسازی زاره شدن که ادای احترام میکردن به همون فیلمسازی قدیمی. مثل مثلا اما بالاخره صدمهی که وارد شد این کارنام پذیر این اتفاق کشوری که انقلاق اتواق میفته خیلی ممکنه که شدیدتر پیش بیاد یعنی اصلا دست جمعی کوچ کنند و مثلا دیگه کام خودشون شرایط فیلم رو در خودشون از بین ببرن چون اینا خب فکر میکردن که تو خارج ممکنه شرایطی برای کارشون باشه ردی حالا خارجم که رفتن متوجه شدن که خورنده از یک کشور به کشور دیگه بره از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه بره باشه ماهییه که مثلا از آب شیرین بندزیش تو آب شور یا برعکس از آب شور بندزیش آب شیرین در هر دو حالت ماهی می‌میره و از این اتفاق برای خیلی از اون‌ها افتاد که برای سینمای ما خسارت بار بود هم برای خود که را به زندگی
2: هنریشون حapter به نتیجه نرسید. اینا من بگم حالا انقلاب خودش یه بخشه بعد تضاد ایدولوژیکی و یا حتی بنیادی به لحاظ فکری چیزی که انقلاب میخواست من نمیدونم آیه بفهمید من که اون زمان بچه‌ای بیش نبودم با آقای نجفی هم در مورد انقضیه با صحبت کردیم. به نظر میاد که واقعا یه بخشی که اصلا تصوری نداشتن که سینما اصلا دلیلی برای بودن سینما نداشتن اصن انقلاب که سینما نباشه من همچین تصوری رو دارم یه بخش دیگه ای که خب حالا شاید تصور چیزتری داشتن درستتری داشتن از یه جهت این که میکنن که سینما رو میشود در ید خود اومد و درای اهداف و آرمانهای خیشتن و حالا اون نظرات خودمون استفاده بکنیم که البته من به آقای نجفی گفتم گفتم بینید سینما رو نمیشد یه جورایی واقعیتش بود خیلی سخت میشد فیلترش کرد سینما فلینی داره، پازولینی داره، گروچو مارکس داره، میلی رو داره این نمیشد با این تصور شما یه فیلتر بزنید تمام جلوی همینا رو بگیرید و فقط خروجی خودتون هست یعنی نهایتاً به نظر میاد که افراد و اون علاقه سینمایی عمومی و جوانها و اون شروعینا جلوی میدود به سمت خیلی گوشایش نه این بسه شدن دریچهه و از یه طرف نگم خب دیگه این که خیلی از این بازیگرها در فیلم های ظاهر شدن در نمایشنااع های ظاهر شده بودند، در چیزهایی گفته بودند که مد نظر خیلی از مسئولین و جوانان انقلابی و اینا نبود و عملا دارم به سرعت خودتون اشاره میکنم اینکه مثلا تو سازمان صداسی رو داشتن دنباله می که دوست پیدا بهانه ای بوده که ا یک آدم رو کار نکنن دیگه و خب این به با. نظر به صورت فرسایشی دیگه از یه نقطه به علاوه جنگ بهعلاق تمام اون تنگ نظری ها در ابعاد مختلف فکر می کنم عمدا هنرمند رو به سمت سرخوردگی و دلزدگی و خستگی و یه جو خودکشی فرهنگی دست میزنه دیگه به نظرم حالا آره. این قصه حالا
4: آره من ماجرا رو چون این, ش... این شکل روایتش خیلی گفته شده و بالاخره حواایمیام توش هست اینه که شما گفتین شاید بشه گفت که آینه هم میگن و دیگران هم میگن و به نظرم افت نداره ولی ممکنه هرج و مرج توش باشه. من از یه جنبه دیگه براتون تعریف میکنم یه جوره دیگه سعی می‌کنم تعریف کنم که شاید اون نکات جالب تازهی توش باشه. من میخوام بگم که ایدئولوژی خیلی نقش نداره توی این اتفاقی که می‌افته و شاید اون نقشی که داره زیاد تا الان مبالغه شده. خود انقلاب نتیجه بیلیواتی حکومتیه که نمیتونه در واقع آرزوها و اشتیاق نسل جوان رو برای قدنمایی و برای جمهور و بروز و هاش کانالیزه کنه و برنامه ریزی کنه و به نسل جوان اجازه بروز و نمیده یعنی شاید نه تنها انقلاب ایران بلکه انقلاب روسیه همه انقلاب در شرایطی پیش اومده که حکومت سابق لیاقت و توان سازماندهی نو شدن نسل و نو خواسته ها و شرایط بروز و ظهور نسل جوان رو نداشته توانای سازماندهی نداشته این وقتی که وجود داشته باشه مثل هم مثلا بهثال فرانسه که زدم به خاطر تعداد انقل که کرد الان نظامی داره که نظامه که تقریبا هر شور و کوشش و اشتیاق جوانانه رو میتونه بدون اینکه انقلاب ای جدید اتفاق بیفته سازماندهی کنه البته در اون هم خسارت به هر حال وجود خواهد داشت که در مورد نسل موج نوی فرانسه گفتم اما فشارات خیلی بزرگ نیست به این دلیل که تو فرانسه همه انقلابی کردن دیگه چندین بار انقلاب کردن تو الان نظامی رو الان نظام که وجود داره نظام در واقع انقلاب جدا شده است انقلاب رو مثل اینکه برایش خاط زهر درست کرده گذاشته ولی در ایران در حکومت شاه یه بوروکراسی کاملی وجود داشت که باعث میشد همه جوری چیزشون ببینن که نسل جوان هیچ چیز از میراث گذشته‌گانش رو قبول نداره و میخواد دنیای خودش رو بسازه میخواد اشتیغای خودشون داره، شباهال و آرزوهای خودشون داره اما مورد بیعتنائی کامل قرار میگیره و این خب فقط در جنبه هنری نبود در همه جنبه ها یک موجودیت پیر یک نسل خیلی پیر شده هم به لازه چکری پیر شده هم به لازه نظامات اجتماعی که درست کرده بود و از دفاع می پیر شده وجود داشت که اصلا نمیتونه که دنیا چقدر عوض شده بنابراین انقلاب اتفاق افتاد هر جایی که حکومت بی بیاغت با شکریه ساجمان دیگردن تغییر نسل و خواست و آرزوهای نسل جوانی رو که هیچ چیز رو از خودش نمیدونه و به هیچی از لیاس گذاشتگان وابستگی نداره. اینا رو نتونه مملکت رو بهشون منتقل کنه و نظامی باشه که نتونه به اونها قدرت رو منتقل بکنه اونجا انقلاب بیشه و انقلاب البته خسارات خیلی عظیمی داره یعنی دیگه از کنترل خارج بشه خسادات هایی که میزنه. بنابراین این بکر ایدئولوژی مطلب اصلی بوده اختلافات اختلافات ایدئولوژی بوده من خیلی قبول ندارم. هم نسل جوانی که میاد وقتی که همینجوری به تدریج به وجود میشه هیچ از گذشتگان خودش پدران خودش رو مال خودش نمی‌دونه به این دلیل ساده که خودش به وجود نیارده و احساس به اساس مالکیت نمی‌کنه حتی اگر که رسما وارث خواهد باشه مثلا بچه پولداری که یه ثروت عظیمی از پدرشون به ارث می‌برن خیلی‌هاشون همدن بخاطر اینکه یه تحقیر شدگی احساس میکنن و احساس می‌کنن که این نشانه میشانه توانای خودشون نیست اون ثروت رو از بین میبرم این اتفاق در سطح اجتماعی هم ممکنه که بیفته یعنی نسل جوانی که پدرش و پدرانش تحقیلش میکنند یا احساس کنه که تحقیلش میکنند ولی در این حال یه سروت عظیم رو دجا گذاشتن که مثلا خودشون. قرار برسه ممکنه که آماده از بین بردن این ثروت باشن به معنی از بین بردن همه میراز اون پدران تحبر کننده یه همچین حالتی در ایران اتفاق افتاد و اصل مطلب ایدئولوژی کرد ایدئولوژی ها بهانه بود بر که ما به عنوان نسل جوان اون موقع همه میراث پدرانمون از بین ببریم به این دلیل ساده که احساس می کردیم که کهس به خود ما اجازه نداده و نپرسیده که چیزی داریم که به وجود بیاریم، اجازه داریم چیزی از خودمون به وجود بیاریم چون این حالت تحقیل وجود داشته انگلاب شد به نظره ایمان، من با این روایت های معمول تفاوتی که پیشنهاد می بهش توجه کنیم این از که اون روایتها ها میگه که موضوع اجتناب پذیر بود یعنی میشد که مثلا بعضی ها نمیدونم باشن، لیبرالتر باشن یا هرشی و این خشاراتشون میشد جلوشو گرفت ولی به نظر من نمیشد این وضعه شروع شده بود یعنی انقلاب اتفاق افتاده بود و انقلاب وقتی اتفاق میافته به خاطر دلیگه قطعی نظام دی ان اتاف و احمد و اتفاق میافته و دیگه خشارات خودشو داره
2: به نظر شما چی میشه که ولی ما الان برمیگردیم و وقتی نگاه می بینیم اون زمان سیستم فرهنگی جوری بوده که مجموعه استعدادهایی که درش پرورش یافتن یا اجازه ی تجربه درش پیدا کردن ما همچنان قاب باقی مونده یعنی من میگم الان داشتم به این فکرام شاید اینجوری بشه پرسید آیا شما فکر کنید با یه مجموعه جدیدی از بازیگران امروزی ما اگه بخوین اصلا فصل دوم کتاب دوم میرزا کوچکی خان بسازید آیا به نظر شما میتونید آنچنان که اون بازیگرها رو ما تاثیر گذاشتن بازیگرای امروزی بتونن رو ما تاثیر بذارن میخوام این که اونور چرا به نظر شما چرا اونور اینقدر پربار بودی که حتی شما هم که میگفتی میخواستین خیال کرم بزنین بازم برگشتین و از هم همونا استفاده کردی ولی الان به نظر میاد اگه یکی بخواد سه نمیدونم حالا شاید شما بگین فلانی تو خیلی خبر ندید الان بسیار بازیگرای خوب و توانمند و همه چی هستن و ما خیلی ها میتونیم به قول شمشیرهای زیادی بچرخونیم و قطعا میتونیم کارهای خیلی فاخره <تصفيق> ولی میخوام ببینم شما خودتون احساس نمیکنید که اگه ما این دوتا تا نسلها رو با هم مقایسه کنیم به نظر میاد که بازیگرای بااستعدادتری داشتیم اگه صریح بخوام بگم
4: چند تا نکته هست که باید اضافه کنم به این مثلا چشم که شما بیت چهاله میکنید که شاید مثلا قدرت فهمیده بشه یکی اینکه سینما رو در ایران در دهه چهل به وجود آوردن که قبل از اون گونه‌های ساخته شده بود و حتی در دوران رضا هم هم ساخته شده بود اما تو دهه چهل بود که تولید به شکلی برعت پیدا کرد که چه گفت سینما داریم و سینما به وجود اومد در ایران و مشخصاً برای گنجواران که تعداد سالن‌های سینما زیاد رو سینمایی که ساخته شد تو تهران و ها تعدادش چند برابر شد و بعد از قیسر که باز چند برابر شد یعنی این که تو ده چهل بود که سینمای تجاری و سینمای روشنفکرانه ایران تازه به صورتی در اومد که میشد گفت که هم سینما داریم هم صنعت سینما داریم هم مثلا سینمای پیش پا افتاده و مردم پسند داریم هم موجنو داریم هم سینمای روشنفکرانه داریم همه چیزایی که مثلا خصوصیات یک سینما واقعی رو تشکیل میداد در ایران به وجود آمد در حالی که در از کشور همسایه نبود یا اون وشعت ایران رو نداشت یا در کل دنیا هم تعدادی زیاد نبودن که صنعت سینما با اون معنی که در ایران به وجود داشت بنابراین یه نکسره که شما باید داشت دراجع کنید اینه که عباحت داشت سینما یعنی هر چیزی که تازه به وجود میاد و کسادی اونو به وجود میارن فرق میکنه با اینکه کسانی بیام ببینن که پیش از خودشون این بوده و حالا مثلا قراره که تو این زورخانه تو این گودی که دیگران درست کردن و طراحی کردن اونا فقط ورزش کنن الان تو های امروزی این حالات دارن تو سینما ایران که پیش از اون سینما بوده و اونا کاری که میتونن بکنن اینه که ورزش کنن نمیتونن کل ساختمون رو با ساختار رو عوض کنن چون ساختار از پیش از اینجا اونا دنیا بیان وجود داشته و به وجود آمده بوده و این اوعبحتمون صللا استادای اول رو, اون رو و اون بودان گذاران رو نشون میده و اون رو رنج نمیشه باشه رقابت کرد بازیگرهای بزرگی اون دور هم همینطورن یعنی بازیگرایی هستن که تا آکس و سینما ایران رو تا حدودی خودشون اخترا کردن یعنی اصل سینما رو به وجود بودن من که بازیگر باشن من که کسایی بودن که سینمای ایران رو داشتن به وجود میاوردند در دهه چهل در آخر دهه سی مثلا عزت انتظامی همینطور بوده در واقع او تصمیم گرفت که و گروه تعاتری او تصمیم گرفتن که مثلا فیلم گاب رو بسازن که بر اساس نمانش دکتر قورآمحسن سایتی پیش از ساخته شدن به وسیله مرروی بارها اجرا کرده بودند روی صحنه تعاتر تعاتر سنگلت برای تلویزیون ثابت پاسال، تلویزیون خیلی محدودی که اون وقت توی تهران فقا فعالیت می کرد. اجرا کرده بودند، اجرای زنده جلوی دوربین تلویزیون داشتن، روی صحنه داشتن کاملا آماده بودن، برین که یک کسی که بالاخره خود فیلمسازی بلد باشه بیاد و بهش کمک کنن همه بازیگر آماده بودند، نخشای مختلف و آقا شده بود که اینو تبدیل کنن به فیلم بگم بیم اینها سینما رو داشتن دو وجود می آوردن نه اینکه فیلم بسازن کاری بزرگتر از فیلمسازی داشتن میکردن و بنابراین عبوهت خودشون رو دارن بازیگرای قدیمی ابوحت خودشون رو داشتن به این دلیل که داشتن راه رو پیدا میکردند نه اینکه از راه گذشتگان تغلید کنند این یه نکته است که باید در نظر داشته باشه ما هیچوخت نمیتونیم با عظمت طبیعی که اونا داشتن به خاطر اینکه کل عمارت رو بوجود آوردند رقابت کنیم این یه نکته اساسی هست که نه تنها در سطح ایران باید نظر گرفته بشه بلکه در سطح کل دنیا فیلمساز دنیا باید در نظر فته بشه یعني الان چند ساله که شما مثلا در های امریکا فیلم تکان دهندهای ندیدید مثلا فیلمهای که حتی با فیلمهای دهه نود قرن بیستم قابل مقایسه بشه تو دهه نود مثلا شاید بیستا فیلم ماندگار وجود داشته باشه هر سال دوسته تا فیلم ماندگار که همین الان هم وقتی دیده میشه با فیلم های امروز فرق داره ساخته شد ولی به نظر به منز شروع از هرنه 21 هم انرژی سینما زد و همونطور که انتظار بیگه فیلم هایی که امروز بیدیم یه چیزی کم داره. چیزی جنبه عباحت و نفسانی جنبه ماندگاری که باید یک فیلم وجود داشته باشه، اونو ندارن. تع دادی فیلم هایی که تو بیست سال اخیر مثلا ماندگار شدن به نظر من به تحته در حالی که تو دهه نبر محقل بیست تا فیلم ماندگار داشتیم شما با اوت فیلمای خیلی ساز فیلمایی که بعد از خودشون یک دوری فیلم صورت دیگر رو سرعت و به شدت ت داده قرار یعنی میخوام بگم که توی سینمای امروز ایران انتظار اینکه فیلم های بزرگ راهر بشه فیلمایی که خیلی مونداره و خیلی سینما انتظار شاید بیش از حد باشه برای اینکه از سینما امریکان میگه این انتظار نمیره سینما کشورهایی که مثلا بیشتر از ما در شکل دادن به تاریخ سینما نقش دارن همچنین انتظار نمیره و با توجه به اینکه سینما به طور کلی داره اوبا را از دست می یا اوعب در از دست داده به نظر می داره که داره میمیره یعنی داره تمام میشه داره تمام میشه یعنی و تبدیل میشه به یه چیزی که شاید مثلا در چه پنج سال آینده با تا آتش و با باله و با مثلا اپرا در یه ست قرار بگیره از لازه تعداد تماشاشی و فیلم به معنای اون چیزی که در فضای اینترنتی شارژ میشه و دیده میشه از سینما به معنای اون چیزی که رو پرده دیده میشه جدا بشه برای خودش بازار خودش رو پیدا بکنه از اثرال بسیار بلند تا فیلم‌های 20 دقیقه‌ای توی فضای اینترنتی قابل دستیابی باشه ولی سینما به معنای اون که رو پرده میبینیم تعداد کمتری تولید بشه، احتمالا با پولای خیلی بیشتر و با های خیلی گرونتر عرضه بشه. ولی این در واقع به یه معنا مدرش تماشه، یعنی سینما به عنوان هنر مردم پسند و کاملا مردمی که در غربیشتم وجود داشت، به نظر تاریخش به انتها رسیده و دیگه انتظار اون 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 تکان‌های عظیمی که سینما میتونست در این ملت اجازه بکنه به نظر میاد داشته
2: باشه حالا اون چیزی که ما مثلا ازش یک جوری تاثیرگذاریه جرف حالا چه به لحاظ شخصیت ها چه به لحاظ بازیگری چه به لحاظ قصه چه به لحاظ اجرایی منم فکر که به یه روندی افتاده تو تلویزیون این تلویزیون دوباره خودش رو اتفاقا در قرن 21 یه جوری احیا کرده با مجموعه سرمایه‌گذاری هایی که تو سریال های متعدد برای شبکه‌های متعدد تلویزیونی داره صورت میگیره البته خب میگم ها. واقعا فیلم هایی که اینجا دیگه شاید مثلا بحث سلیقه ای پیش بیاد و برحال کارگردانای بسیار متفاوتی دارن مجموعه کارهایی رو میگم که میگم حالا مثلا شاید فلانکاری که مثلا ترنس کرده تو درخت زندگی شب من خیلی ستایش کنم و شما میگم مثلا فیلم بر نظرم چرتی و خوابم گرفته تو سینما یعنی اینجا دیگه یه چیزی میشه خوده بحث شاید بله. ده ده حال،, ده حال
4: سینما اون خصوصیتایی رو که راتن داره تو تلویزیون اینجا. دنبالش گشت. سینما به شما را توی محیط ایزوله شده تو تاریخی توی وضعیتی کاملا منفک میشین از دنیا تو حالت نیمه ایب قرار میده. و این وضعیتی که داره برای تمام مردم امکانش از بین میره یا از بین رفته. در حالت ما سینما به معنای قرن بیستمیش دیگه زیاد روبرو نیسته البته هنوز بچه ها یعنی زیر 15 سال میرن سینما و همون برخوردی رو با سینما پیدا میکنن که در قرن بیستم همه آدم بزرگسال بزرگ سال و سنو سالدار هم نیاز داشتن و برقرار میکردن بنابراین سینما هنوز برای بچه ها وجود داره الک اینات که بچه ها هنوز همه فیلمبال رو ندیدن ع تا 15 سالگی و پنجده سالگی و بعدگی بچه ها هم احساس میکنن که همه چی تکراری شده و چیزی نیست که دیگه تکونشون بده فون رو بزرگی نیست زیر 15ده سالگی برای بچه ها ممکنه که خ که ما مایه همه مر بشه و فی بشه ماندگارشهان اینکه میگهن فیلم سینما در واقع تاریخش تمام شده یا اینکه داره به پایان خودش نزدیک میشه این معنی نیست که سینما کاملا از بین میره اون یه گفتن یه چیز محدود و مشخصی تعریفی که روی بچه ها درسته میشه و تاثیر که شاید بشه گفت برای گروه از مردم که پول بلیط گلون رو بتونن پرداخت کنن برن رو پرده‌های بزرگ فیلمای واقعا بزرگ و پرهزینه ببینن که تعداد هم در سال کمتر از نیمه عادیه این بالی نمی‌کنه اما اون چیزی که تو تلویزیون تولید میشه یا برای مصرف روی طالای گوشی در صفحه موبایل تا از کنید که مثلا لپتاک رو از لیتونید چیزا اینا دا. داریس و تحصیلشم اصلا با مقایسه به تحصیل عمیق و کلمتیزمی سینوان از جا خاطر ما
0: و
3: تا پرشی کلوم و زبان
2: کجا
3: نگه او جا از زبانه امی مرو رقم می‌زرب همواره تن پوش ما رخت عزا خواهد بود و با باغمی کوچکان اندوه را با شادی و عزا را با جشن برابر نهاده رخت عزا را به لباس شادی مبدل می‌کنیم و با بزرگانویی که زمانی همسر برادرم بود و اینک حاكم قلب و روح ماست پیمان مقدس زراعی گفن کیات چی ام بری گفتم دو خط بنویسین در حت مجلس فاتحه ای که من سر خاک موقع تشکر از حضور رشته کلام دستم در نره انشاء بشتین برای ما سبایی مدنگه با این دستش رو دست سهلی مرن شده حالا توش نمه که سکتر می کنه بهتر مردی که با اون بخالتا که گنم بیزنه تازه یک دام در متر شما و خانوم گفته قطعه یه تومار که میخواد اصلی سر قطبه اول خونه جانم بفرمید ب... بله بله مراسم فاتحه خوانی اونجا سر خاکه شما تا کی اونجا با آقا اما مراسم عقد و عروسی بعداً اونجا من فکر به یاد اشی جزء زندگی گفتم تشکر می‌کنیم ازت آره عزیزم خب آقای ما فردا تشریف میارین دفتر با حساب کتاب و برآورده مخارج برای عقد قرارداد و پیش پس شما شکر آرو بگو سر چی دو کور پدرش خندیده که فکر کرده ناخه دروغ میگه جردزشو نداره ترسیده خودشو به روز مردگی آره؟ آها. از قول آقا بهش میگی مثل بچه آدم دفتر دستاشو میزنید بغلش اصلا میاد اینجا کار تموم میکنه وگرنه با پس کردن من خرچش نمیریش به دکترش بد دکتراشم میگه یه دواریه سکه قلابی واسه بده میاد دارو بیمارستانش رو جل بگیره. فوری من نیدی. این آدم اصلا يجرس خوبه. ها؟ اینجاره که همون درست کردی کلونه ببین سواری کجاست بگو بیاد کارشترم باز میانتون شکراب شده با محتا دوا سر چیه پچه رو دومرتب افتاد رودندهی لج میگه نه برای فاتح خونی میام نه تو عروسی که لج بازه تازگی نداره از بچگیش همینطوری بوده به مادر خدا بیامورش فشت رفته اما برای تو زشته اون هم آدم جمع سر سرخاج اون وقت نامسردت نباشه رو حرف من تو ترام خورد نمیکنه بیا یه لطفی بکن یا سنگ بهش بزن بس از خرشتون بیاد پایی ی بچا بلاخره از خرشتون آوردیش پایین آی انوری گوام باج سیبیل میداد از ما مخفیش میکردیم باج <تصفيق> اون خودش از صغیر و کبیر باج میگیره پس این چه پول که مادرم هنوزم داره می و باباتش اشکگش در اومده. این ماه خاان هم از کاپ کوه میسازه. چند وقت پیش راننده تو جاده تصادف کرد رفسی کامیونو؟ بابات هم مثل انسانیت یه مقرری تعیین کرده برای بازموندار داشت. چه کار بعدی نیست؟ پس مادرم دل دلخوره. بی ای خب این مقرری برای اینکه حفومیل نشه بابات یک آپارتمان قسطی خرید برای اونا. منطقه سندش و به اسم زن یارو زد که ماه خانم ازش خوشش نمیاد داره حساسیت بخرج میده از چیزی که داره پرداخت میشه اخصا آپارتمانه به همین سالگی شما داریم پنهان کاری میفرمین آی انوری که مادرم داره میپردازه هر به منزه قیمت کلی یا آپارتمانه قبل سیاهوش جان من وارد مسئله خصوصی نکن بشین آی انوری این راننده که میگه همون نیست. تازه توی جاده اتفاقی بود خب تصادف همشه اتفاقیه دیگه پای شما که وسط نیست ببین من چه رابطی داره میگن شما گذاشین گردن سامسونگ بیرونش کنه که استفادهش کنین اینجا تو رو به روح پدرت سیاوش جان بی خودی اینقدر علمشنگه راننده است تصادف از سر پدرم بوده پای مادرم وسطه این چه حرفی سیاوش جان ها چرا برای که نمیخاست سرش طلاق بده چی بابت خاطرخواهی زنه بود مرتی کم زیر بار نمیرفت که طلاقش بده Sen hiç